0: Los cinco hábitos que hacen que una familia funcione y sea feliz. Este es el tema en esta ocasión aquí en el podcast de La Paternidad. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Ávila. Soy... El que dirige este podcast, <risa> eh, no, no, no soy muy bueno para presentaciones o para títulos, pero en sí soy su amigo, soy su servidor y tengo la, la dicha, la oportunidad de poder dirigir este podcast y no solamente este podcast, sino que está, estamos conectados con Lumen Education uh, dirigiendo el programa para padres de familias, así es. Cada semana nos reunimos ya sea a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de textos, eh, entre tenemos un círculo de padres, de familia muy, muy interesante donde nos mantenemos en comunicación y ya sea por Zoom, por ejemplo, que es la mayoría de veces que nos reunimos eh, virtualmente, eh, tocamos temas de interés, temas que nos ayudan a, a mejorar nuestro rol como padres y como madres. Así que en esta ocasión eh, queremos seguir con la serie que hemos eh, comenzado en este primero, primer mes del año y tiene que ver con los hábitos, ya que eh, algo en común que tenemos todos es que entre finales del año y principios del nuevo año comenzamos a soñar, a planear e imaginarnos una vida mejor y, y en, en, en dentro de todo eso nos... Eh, hacemos promesas nos proponemos metas tenemos nuevos propósitos y una de las cosas que realmente va a marcar la, la diferencia entre si vamos a vivir un año nuevo eh, frustrado eh, va a ser los hábitos porque sí puedo soñar todo lo que quiera puedo proponerme todo lo que yo desee pero si mis hábitos no cambian mi vida no va a cambiar y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los cinco hábitos que hacen que una familia funcione y sea feliz. Este es un pequeño artículo que habla acerca de, de un libro escrito por Bruce Foyle eh, que se llama Los secretos de las familias felices. Y quiero agradecer mucho a Iván Gil que este, compartió este artículo en, en la página ElConfidencial.com y de ahí es donde estamos sacando el tema de esta, de esta tarde. Me llamó mucho la atención porque yo creo que todo padre, que toda madre quiere que su familia funcione y por ende que sea una familia feliz. <risa> Así es. Bueno, si cada persona es un mundo, las familias son un universo con la complejidad añadida de que los planetas no se alinean sin llevar a cabo un duro y complejo esfuerzo. El bienestar de cada miembro de la familia depende del conjunto, o sea, depende de todos nosotros. Un difícil pero alcanzable equilibrio sobre el que se ha teorizado el psicólogo y divulgador norteamericano Bruce Foyle. Y eso lo habló en este ensayo, en este libro que se trata Los secretos de las familias felices. ¿Cuál es la mejor forma de pasar unas buenas vacaciones en familia y de pasar juntos una tarde en domingo? ¿Cómo y cuándo se debe hablar sobre la sexualidad a los hijos? La vida familiar es una montaña rusa, con sus momentos de alegría y tristeza, sus satisfacciones y disgustos, así como también sus recompensas y problemas. Para que lo positivo predomine sobre lo negativo, las enseñanzas de este, uh, de este autor, Foyle, han sido resumidas por el coach Eric Barker en cinco puntos, a modo de mandamientos o, o de hábitos, cuya aplicación es, es extensible a cualquier familia. ¿Okay? Compartir, discutir, pasar tiempo juntos y ayudarse mutuamente son los tres pilares sobre los que se asientan estas enseñanzas. Entonces, ¿cuál es el primer hábito para que nuestra familia funcione y que nuestra familia tenga un potencial de ser feliz muy alto? Bueno, lo primero es repensar todos juntos qué se espera de la familia y cuáles son sus valores. Dialogar, dialogar, dialogar. Así es. Ese es el primer punto. Para el autor de los secretos de las familias felices, es imprescindible dedicar tiempo a sentarse a conversar sobre lo que significa para cada uno formar parte de la familia y cuáles son los valores sobre los que se debe asentarse esta. Para explicarlo, Foyle recurre a la, a, al vocabulario empresarial y compara este paso con el desarrollo de los principios básicos de una estrategia empresarial. empresarial perdón. ¿Sé qué significa esto? Bueno, esto es identificar una serie de valores centrales que guiarán buena parte de las decisiones que se tomen en común. Nunca es tarde para dar este paso, que servirá para resituar las metas familiares, que en ocasiones suelen olvidarse o subestimarse en privilegio de las metas personales o profesionales de cada uno. Entonces, repensar dialogar en familia, el, el escuchar tal vez de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, ¿qué significa para ellos ser parte de, una fa de esta familia, de tu familia? Es un tema que, en mi opinión, eh, no se habla entre las familias, porque es algo que, no sé, como que es, no sé ni, ni cómo explicarlo, o sea... Eh, Nunca le, has pregun no, no, le preguntamos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos eh, ¿por qué es que existe nuestra familia? Usualmente, digamos, la familia, el matrimonio, los hijos eh, nacen porque queremos tener un matrimonio, porque queremos casarnos, porque queremos tener un hijo, ah, porque, bueno, tal vez eh, si nos preguntaran ¿cuál es el propósito que se van a casar? ¿Cuál es el propósito de tener hijos? Bueno, tal vez pudiera explicarse que el propósito es porque amo a esta persona, porque quiero, no sé, pero muy pocas veces eh, podemos explicar el propósito de nuestra familia con objetivos claros. Ok, Esta familia la formamos para ser eh, de influencia en nuestra comunidad. Sea el país donde vayamos, sea la comunidad donde, donde estemos, nuestra familia va a ser una familia que va a marcar la diferencia eh, en la vida de nuestros vecinos, en la vida de nuestros amigos, eh, existimos para, eh, para el bien de la comunidad. No sé, estoy pensando así en alta voz, pero ¿cuáles son los objetivos de la familia? ¿Alguna vez te has preguntado, te has puesto a pensar eso? ¿Cuál es el motivo, el propósito por la cual formaste tu familia, tuviste hijos? Esa sería una conversación muy interesante que él pudiera darle propósito, dirección a tu familia. Entonces, es repensar todos juntos qué se espera de la familia y cuáles son los valores. Eso nos ayudaría a tener un norte, una dirección. Hábito número dos es contar a la pareja y a los hijos la historia familiar. Una de las investigaciones citadas por Foyle en su ensayo llegó a la conclusión de que cuanto más y mejor conozca la historia de su familia, mejor autoestima tendrá, así como una mayor realización personal. Según los resultados, el factor que más afecta al bienestar emocional de los niños son las conversaciones con sus padres sobre la familia. Pero no solo descubriendo anécdotas o datos interesantes sino también hablar de los problemas que tuvieron que afrontar a la forma y en cómo los resolvieron. De hecho, añade el especialista esto último, es la clave porque ofrece modelos de conducta al pequeño que interiorizará la forma en la que poner en práctica los valores familiares. Qué interesante, nunca... Tal vez vemos la importancia de contar nuestra historia familiar, de dónde venimos, lo que tal vez pasamos como niños, lo que nuestros padres, los abuelos de nuestros hijos tuvieron que vivir, experimentar para estar donde nosotros hoy estamos. Eh, creo que puede crear tal vez un grado de, de agradecimiento, en el sentido de que podemos hacerle ver a nuestros hijos que ellos están viviendo aquí, están viviendo donde están, eh, gracias al esfuerzo de personas que tal vez no conocemos. Estoy hablando de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, de otras generaciones. Somos el fruto de la lucha que otros tuvieron para, dar, para darnos un mejor futuro. Y a la misma vez, a nosotros mismos como padres, Hoy estamos donde estamos gracias al esfuerzo de otras personas, de otros familiares. Y creo que eso puede darle también, abrir la perspectiva familiar, puede abrir una visión familiar más, más extensa. Um, y me llama la atención este punto, porque no solamente habla de las cosas, hablar de las cosas buenas, sino hablar de las cosas tal vez tristes, malas. ¿Por qué? Porque también... Teniendo en mente de que no todas las familias son perfectas, si sí no hay familia perfecta, podemos contarle a nuestros hijos también de los errores que sus abuelos cometieron con nosotros y hacerles ver que siempre hay campo para mejorar. Que en vez de que cada generación tras generación empeore, sino que más bien haya mejora de generación a generación. Que los errores que mis padres cometieron yo no los vaya a, 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 a cometer. Y los errores tal vez que yo estoy cometiendo, mis hijos no los vaya a cometer. No sé si me estoy explicando. Entonces, es importante contar a la pareja y a los hijos la historia familiar. Vamos con el siguiente hábito. Y este otro hábito es reuniones familiares todas las semanas. Así es, reuniones familiares todas las semanas. Con 20 minutos es suficiente, ¿ok? Así que no estoy hablando de horas, de horas, pero mínimo 20 minutos para reunir a todos los miembros de la familia una vez a la semana. Es importante, es crucial para alcanzar la felicidad familiar, según asegura Foyle, el autor del libro Los Secretos de las Familias Felices. Y él lo pone desde su propia experiencia. Él dice, nosotros lo que hacemos básicamente es semana tras semana, es tratar de responder a tres preguntas concretas. ¿Qué ha ido bien esta semana? Número dos, ¿cuáles han sido las mayores dificultades esta semana? Número tres, ¿qué retos queremos desarrollar de cara a la próxima semana? En base a esta última cuestión, si los niños cumplen las metas, por ejemplo, se les podrá dar un premio, así como un pequeño no sé qué palabra puede ser, pero no quiero decir castigo si no lo hacen, pero en otras palabras les podemos enseñar a nuestros hijos la, el, el principio de la consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia, ya sea buena o sea mala, ¿verdad?, pero es bueno este, este, este hábito, desarrollarlo con nuestras familias. Ponernos a hablar y, y realmente enterarnos de qué le, le está costando a nuestros hijos. Qué fue lo mejor que le pasó a nuestros hijos esta semana. Y, y también con nuestra pareja. Que todos en la familia estemos enterados de qué nos es de qué dificultades estamos atravesando. Y qué victorias estamos eh, viviendo. Próximo hábito es resolver los problemas en cuanto estos se produzcan. No esperar tiempo. La buena comunicación, como en las relaciones humanas en general, es un aspecto indicio, indicio, indisociable del bienestar. Sin embargo, las peleas, las riñas cotidianas son ine inevitables, ¿verdad? Las peleas, las discusiones en las familias ocurren. Okay? No hay familia que no pelee, que no discuta, que no tenga riñas. Y la resolución de conflictos no es una tarea fácil. Para, sort para sortearlos de la mejor forma, el autor Foyo menciona estas tres pautas básicas. La primera consiste en tratar de ser neutrales. Si se trata, por ejemplo, de una pelea entre hijos, él recomienda hablar con ellos por separado. Esto evitará reacciones negativas y aplacará la ira. En segundo lugar, es recomendable pedir a los niños que ofrezcan por sí mismos alternativas para solucionar el problema. En tercer lugar y último, hay que juntar a ambos hijos para discutir las soluciones planteadas y elegir una con la que se comprometan los dos. Y el último hábito. Cenar siempre juntos. Varias de las investigaciones citadas en el libro llegan a la conclusión de que cenar en familia influencia la personalidad de los niños, pues es un momento ideal para hablar sobre el día, poner puntos en común y en definitiva estrechar los lazos familiares. Para sacar el máximo provecho en este momento, el psicólogo recomienda que se dé pie a que intervengan en la conversación a unos más pequeños. ¿okay? este tiempo de cena es para que todos hablen, no solamente los adultos, sino los, los, los hijos más pequeños, ¿verdad? Eh, y qué difícil, qué difícil porque vivimos en una sociedad, eh, sobre todo en este país, los Estados Unidos, donde los horarios no coinciden, el ritmo de vida es súper rápido. Pero yo creo que vale la pena intentarlo y poner en práctica estos hábitos de acuerdo a nuestro contexto. Yo diría, tal vez no se puede cenar juntos, pero tal vez se puede desayunar. Tal vez se puede almorzar juntos. Tal vez no es de todas las noches, tal vez sea de una vez a la semana. Pero por lo menos darle continuidad a estos hábitos. ¿Cuáles son? Bueno, resumamos. El primero es... Repensar todos juntos qué se espera de la familia y cuáles son sus valores. Número dos, contar a la pareja y a los hijos nuestra historia familiar. Número tres, reuniones familiares todas las semanas de ser posible. Y, y en esto, un, un, entre paréntesis, no se trata de, de horas, como dije. No se trata de que sea algo extenso con una plática de 20-30 minutos, pero reunirse en familia todas las semanas. Número 4. Resolver los problemas en cuanto estos se produzcan. Y número 5. Cenar siempre juntos. Amigos, amigas, el deseo... De, de mi corazón y sé que es el deseo de esta organización a la cual este representamos Lumen Education es que su familia sea una familia que avance que sea una familia que tenga propósitos que sea una familia feliz y por eso queremos compartir con ustedes estos hábitos o esta serie de hábitos porque es el cambio en nuestras acciones, es el cambio en nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, de hablar las cosas, que va a traer un cambio positivo a nuestra vida y por ende a la dinámica familiar este año. Así que... Espero que este tema haya sido de interés. La próxima semana vamos a estar hablando de otro tema relacionado con, con los hábitos. Pero la idea es que nos animemos, que nos animemos, nos motivemos con esta serie, con estos capítulos a cambiar, a desarrollar buenos hábitos. A hacer a un lado esos hábitos que no son tan eh, buenos <ríe> y, y adoptar. Y luchar por esos hábitos que nos harán ser mejores hombres y mejores mujeres en esta sociedad. Bueno, amigos, amigas, me despido. Quiero recordarles que pueden con toda libertad compartir este podcast, este episodio en sus redes sociales, con sus amigos, con sus amigas. Puede unirse a la reunión virtual de Zoom que tenemos todas las semanas. Voy a poner en las notas de este episodio, de este programa, de este podcast... La dirección, el enlace donde puedes conectarte. Todos los martes a partir de las 7 de la noche, hora de Texas. Amigos, que tengan una linda semana y estamos para servirles. Chao.